0: Bienvenidos al noveno episodio del podcast Uno con Ellos, un episodio muy especial en el que vamos a estar hablando sobre la Navidad. voy a dar paso a Carlos Urosa que compartirá con nosotros un testimonio que seguro que ya has escuchado. Carlos, todo tuyo.
1: La Navidad nunca volverá a ser igual para Daniela y su familia. Sus ojos de 12 años se llenan de lágrimas al recordar a su padre. En sus propias palabras nos dijo, «Lo más difícil de todo es cuando pienso en mi padre». Él hubiera querido que fuese una gran persona y siguiera el camino de Dios. El padre de Daniela, el pastor Plinio, fue asesinado a sangre fría de dos disparos cuando se relajaba en su mecedora tras un día de trabajo. El mensaje era una advertencia para los cristianos de Colombia, y es que los cristianos son una amenaza para los señores de la guerra. Ellos controlan los cárteles de la droga, dependen de los niños que trabajan para ellos y les realizan el trabajo sucio, así como de clientes, y la salvación en Cristo es mala para sus ventas cuando cristianos como Plinio ofrecen valientemente en zonas controladas por el narco, esperanza y un futuro en Jesús, arriesgan sus vidas y las de sus familias. De hecho, otros dos pastores han sido asesinados en la misma región que Plinio por la misma razón. Muchos niños como Daniela quedan huérfanos y sufren la persecución. No debería tener ninguna preocupación en el mundo. Sin embargo, sabe mejor que la mayoría lo que significa pagar un alto precio por seguir a Cristo. Y es que se estima que alrededor de la mitad de los cristianos perseguidos en el mundo son menores de 18 años, al menos 100 millones. La visión de Puertas Abiertas es fortalecer y proteger la vida y la fe de los más pequeños como Daniela. Ellos son el futuro de la iglesia en el mundo. Así que, acercándose a la Navidad, Daniela y su familia fueron invitados a pasar un tiempo en el Centro Infantil de Puertas Abiertas en Colombia. Quisimos darles un respiro y ayudarles a salir de la tristeza y el aislamiento, a recibir tratamiento postraumático y simplemente a celebrar la Navidad. Ellos permanecieron en el centro infantil cuatro semanas, rodeados de personas que habían pasado por las mismas circunstancias que ellos. Además, Puertas Abiertas encontró una nueva casa para ellos, en una mejor zona, mucho más segura, donde pueden recomenzar sus vidas. Esta familia está muy agradecida por tanta gente que está orando por ellos, porque ven que Dios trabaja a través de vuestras oraciones. Daniela nos quiso dejar un mensaje final para todos los que se preocupan por ella y otros niños perseguidos. «Sé valiente y fuerte, sigue confiando en el Señor». Sus palabras no las aprendió de cualquiera. Su padre, un mártir de Jesucristo, se las enseñó.
0: Gracias, Carlos. Y en el día de hoy está también con nosotros Ted Blake para compartir una reflexión sobre este tiempo navideño. Ted, adelante.
2: Hay un día que para mí es el mejor día del año. Es el Día de Acción de Gracias. Es un día que me encanta, más que por la comilona, aunque también es por el gozo de poder parar un día y reflexionar sobre el año y ver lo que Dios ha hecho por nosotros durante ese año. He ido aprendiendo que el ser agradecido me ayuda a mantener una perspectiva más positiva sobre la vida. Pero menciono este día porque también es el día que da inicio a la temporada de la Navidad en mi casa. El día después de celebrar la gratitud... La casa se decora con todo lo relacionado a la Navidad. Sacamos el árbol y lo decoramos. Las paredes se llenan de símbolos y colores que recuerdan a la Navidad. Se ponen luces por todas partes y hasta sacamos tazas y vasos que solo usamos durante esta etapa del año. Este año en particular me ha hecho ilusión ver las luces de Navidad por las calles. Fue algo como ver signos de normalidad dentro de un año tan afectado por el covid sin embargo, hay otra realidad que me ha afectado más que nunca este año. La realidad de que para algunos cristianos celebrar la Navidad es algo peligroso. En Brunei, por ejemplo, está prohibido, por ley, celebrar la Navidad en público. En otros lugares, aunque saben que provocan a sus vecinos, los cristianos celebran la Navidad como un testimonio público del amor de Dios por ellos. Lo hacen en obediencia a Jesús, quieren predicar el Evangelio y amar a los que les persiguen. Y esto puede tener consecuencias tristes y duras, como en el caso de Daniela, el testimonio que nos acaba de contar Carlos. Su celebración de la Navidad será marcada por la ausencia de su padre. Él fue asesinado por compartir el amor de Dios con sus prójimos, y este es el verdadero significado de la Navidad. La Navidad es la celebración de un nacimiento, no un nacimiento cualquiera, sino el nacimiento de la persona más significativa de la historia de la humanidad, el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús nació porque Dios amó tanto al mundo que vio a su Hijo Jesús a nacer como hombre, a vivir una vida perfecta, morir en la cruz, en nuestro lugar y finalmente resucitar para darnos la vida eterna. Este es el mensaje de la Navidad. Dios ama tanto al mundo y se sacrifica a sí mismo para darle vida. Esa vida consiste en la presencia de Dios mismo en nosotros. Él nos capacita para amar a los demás de la misma forma en que Él nos ama. Ese amor es lo que nos motiva a algunos cristianos a provocar a sus vecinos con la celebración de la Navidad. No quieren irritarlos, quieren provocarlos por amor, para que se den cuenta de que Dios los ama más de lo que se pueden imaginar. Es la presencia de Dios en nosotros lo que nos motiva a amar a los que nos rodean. En la Navidad mostramos ese amor dándonos regalos mutuamente. Podemos pensar que es una manera de imitar a Dios que dio el mejor regalo que se puede dar. A la vez, Podemos reconocer que es la mejor expresión de la realidad de Dios en nosotros. Amamos porque Dios nos amó primero. La Navidad es una celebración del amor de Dios. Dios nos amó cuando todavía no queríamos saber nada de Él. Se dio a sí mismo para que pudiéramos tener vida en Él. Ahora, esa vida está en nosotros. Por lo tanto, también somos capacitados para amar de la misma manera en que fuimos amados unos celebramos la Navidad en total libertad con el peligro de olvidarnos de lo que realmente estamos celebrando. Otros celebran la Navidad como una oportunidad para expresar el amor de Dios para sus vecinos y familiares. También hay los que su celebración de la Navidad será marcada por la ausencia de seres queridos cuya ausencia fue causada por la proclamación del amor de Dios. En todos los casos, la Navidad es una oportunidad para recordar lo mucho que Dios nos ama y para fortalecer nuestra esperanza de la vida eterna y ser agradecidos por todo lo que Dios nos da como expresión de su amor por nosotros.
0: Gracias, Ted, por compartir con nosotros esta Importante reflexión para este tiempo navideño y ahora vamos a iniciar el tiempo de A Tres Bandas y antes de continuar voy a darle la bienvenida a nuestros compañeros Iván Carra y Sergio Moro. Iván, Sergio, ¿qué tal estáis? Pues yo muy bien y encantado de estar aquí otra vez.
3: Hola Iván, hola Samuel, pues muy contento de poder participar de nuevo en, en este episodio.
0: Qué importante es la Navidad, ¿verdad? Y, y especialmente para la, la fe cristiana es un tiempo pues realmente emotivo, por lo que recordamos, pero también nos motiva quizás de diferentes formas pues a, a, a pensar, a reflexionar sobre la venida de Jesús. Lo primero que quería preguntaros es, ¿cómo celebráis vosotros la Navidad?
4: Normalmente en mi casa siempre se ha, ha sido un tiempo pues, muy familiar, supongo que como casi todas las familias es españolas para nosotros la Nochebuena es, es el día especial y es el día en el que bueno, pues vienen mis tíos, vienen mis primos de, de otra parte de España, viene eh, a veces mi hermana desde Ibiza y bueno la verdad es que es un tiempo especial. Eh, en el que siempre, siempre, pues le dedicamos un tiempo muy importante a recordar el nacimiento de Jesús, porque muchas veces esto, pues uno se queda en el tema familiar y se olvida, ¿no? De lo, de lo que realmente estamos celebrando, ¿no? Que es a Cristo. Y bueno, así es un poquito, ¿no? Eh, una, una gran cena y mucha felicidad de estar todos juntos.
3: Sí, en mi caso es algo parecido. Yo creo que la celebración de la Navidad es la celebración también de la familia, ¿no? De, de, de volver a vernos, de volver a, a estar juntos quizás después de todo el año, ¿no? Cada uno en su quizás en su lugar, eh, pues tienes esos, tie esos minutos, esas horas para compartir, para dar gracias a Dios también. Entonces, eh, en resumidas cuentas, pues eh, se centra mucho también en mi caso en, en esa reunión familiar, ¿no? En esa comunión, en ese tiempo de de un ambiente pues quizás más, más cálido ¿no? que el, que el resto de, del año
0: es interesante ver que, que tanto Sergio como Iván mmm, me habéis respondido con, con lo que haríais en una situación de, de normalidad ¿no? pero realmente este año eh, la palabra normalidad quizás brilla por su ausencia ¿no? este año con el tema de la pandemia eh, pues todo lo que estamos viviendo, las restricciones eh, que se están imponiendo eh, es una Navidad muy diferente ¿no? Y, y yo no sé si vosotros pues ya habéis tenido oportunidad de hacer alguna actividad navideña como pues ir con los, con los pequeños a visitar algún sitio, a ver las luces en la ciudad. Yo, por ejemplo, todavía no lo he hecho, que, que en otro año normal quizás pues ya eh, ya hubiera hecho algo de esto. Pero, eh, ¿qué pensáis sobre lo que estamos viendo este año? ¿De qué forma quizás nos ayuda incluso a identificarnos con la iglesia perseguida?
4: Hombre, bueno, para empezar, es el primer año que tenemos, bueno, el primer año, eh, no sé si para todos es el primer año que van a tener que, que pasar una Navidad así diferente, pero por lo menos en mi casa sí, va a ser el primer año que realmente tenemos algún tipo de limitación para celebrar la Navidad. Y creo que, por eso mismo, hasta este año jamás me había planteado el, el hecho de, de tener que celebrar la Navidad con ciertas limitaciones claro, eh, no es ni comparable mucho menos al tema de la iglesia perseguida ¿no? al a, a no poder celebrar tu fe porque corres peligro ¿no? si, si pones algún símbolo navideño si, o sea, es completamente diferente ¿no? pero creo que es un año de identificación de ver cómo son, cómo la iglesia perseguida vive ¿no? y también un poco nosotros consolarnos con esa consolación ¿no? de, de, de ver que pues, este es el año de identificarse con ellos
3: Sí, en mi caso es interesante porque yo lo de algún modo lo llevo viendo todo durante todo el año no actividades, festividades, temporadas que, que estaban marcadas quizás pues por esa, esa reunión o, o ese compartir no con la comunidad con la iglesia, con los hermanos, con la familia pues ahora en este tiempo navideño como hemos dicho, no esa ese tiempo de una mayor eh, comunión o cercanía con, con las personas, con las familias, pues claro que se va a ver eh, se va a ver interrumpida o, o mermada en, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, claro, esto sí es, es verdad, es un ejercicio yo creo muy bueno que nos puede ayudar a, a ponernos, como ya estamos diciendo, ¿no? Un poquito, al menos, un esbozo de lo que la, la iglesia perseguida en lo que familias cristianas tienen que atravesar en sus sociedades, ¿no? A la hora de celebrar, a la hora de, de disfrutar de este tiempo que, que en el que rememoramos ¿no? El, el nacimiento de Cristo.
0: La situación no es comparable porque muchos de nuestros hermanos sufren persecución por causa de su fe y evidentemente pues para ellos celebrar la Navidad eh, puede ser casi un acto revolucionario, podríamos decir. ¿Qué podemos aprender de estos cristianos para un tiempo en el que quizá las relaciones, eh, nuestras actividades se ven afectadas de una manera tan drástica?
4: Yo tengo la experiencia que antes de, de grabarlo estaba hablando con Samuel. El primer viaje que hicimos, que alguna vez también esto lo he hablado con Sergio, que fue a Marruecos. Lo que probablemente no sepa Sergio es que fue en diciembre, en Navidad. Y la verdad es que choca muchísimo cuando llegas a un país que no es cristiano, ¿no? Y, y vienes de un país en el que todo está decorado, en el que hay luces por todas partes, ¿no? Y de repente es como un apagón, ¿no? O sea, llegas a un sitio en el que no hay nada de testimonio o muy poquito testimonio cristiano. Sin embargo, fuimos a una primera visita en Tánger a la casa de una cristiana de trasfondo musulmán y me llamó muchísimo la atención que ella sí tenía pues esos adornos eh, cristianos, ¿no? Y, y de alguna manera... Eh, bueno, pues cada uno ¿no? eh, puede tener diferentes opiniones, ¿no? En cuanto a, a, a lo que representa o no representa un adorno en Navidad. Pero para esta hermana que eh, su marido, por ejemplo, no era cristiano, el hecho de tener adornos navideños en un sitio, o sea, en una casa en la que puede entrar cualquier persona con una fe diferente, era un testimonio muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, para mí, ver aquello fue como un. como decir, bueno, la la Navidad también puede ser una oportunidad para testificar, para dar a conocer algo, ¿no? Eh, claro, muy importante que no perdamos nosotros mismos de vista eso. Por eso digo que muchas veces nos quedamos en la fiesta y nos olvidamos de, de lo auténtico, ¿no? De la Navidad, que es el nacimiento de Jesús y es lo que tenemos que dar a conocer. Entonces, yo creo que si hay algo que podemos aprender de la Iglesia perseguida es precisamente aprovechar esta época para dar a conocer a Jesús,
3: yo también añadiría, Iván, a eso algo que creo que, que es interesante, y es que ellos nos enseñan pues a, a eliminar, ¿no? obviamente ellos por, por las circunstancias que atraviesan, pero a eliminar las distracciones, es decir, a centrarnos o, o aún si cabe a recuperar completamente el sentido, ¿no? la esencia más pura de, de qué significa celebrar la Navidad en esta fecha. ¿no? y en un mundo occidental o de trasfondo cristiano, como, como viene siendo el nuestro, pues podemos llegar a, a algún modo a, a distraernos, ¿no? A, como estamos hablando de luces, de adornos, de fiestas, de comidas incluso, pues eh, quizás somos tentados a, de, a, de, a desviarnos, a distraernos un poco. Y yo creo que cuando todo eso se elimina o se disminuye, es como que uno puede pararse a pensar, ¿no? O pararse a sentir y decir, oye, esto es realmente... Es entre Dios y, y nosotros, por supuesto, ¿no? Y, y yo creo que eso también no, nos enseña acerca de la pureza, la pureza del significado.
0: Habéis hablado también de familia, ¿no? Y, y estoy completamente de acuerdo en que la Navidad es un tiempo de familia. Y, y hay, quizás, pues, podríamos decir, dos vías de comunicación, ¿no? Que, que podemos recuperar. O, ...o quizás fortalecer en la Navidad... ...y una es como como bien decía Sergio... ...en el silencio, en la quietud... ...escuchar la voz de Dios... ...pero también eh, conectarnos... Con, ...con nuestra familia... ...a nivel espiritual... ¿no? Y, ...y muchas veces nosotros hablamos de nuestra familia... ...perseguida... ...y parece como como si fuera un eslogan... ...pero no lo hacemos por, por un tema de marketing... ...sino lo hacemos porque lo creemos realmente... ...que son nuestra familia... ...que sufre... ...que está siendo golpeada maltratada y la Navidad es quizá ese tiempo, ¿no? Para recuperar la relación con la familia, para volver a encontrarnos, a abrazarnos, a besarnos. Con ellos no podemos hacerlo por por la distancia que hay entre eh, a nivel físico, pero sí que quizá podemos eh, hacer algunas cosas que sí son propias de una familia. ¿Cómo podemos ser familia de aquellos que sufren persecución?
4: A ver, yo creo que lo primero que tenemos que aprender es a, a eliminar las barreras que, que nos hacen a lo mejor sentir que una persona por estar más lejos es menos familia, ¿no? Y si en Navidad eh, podemos desplazarnos físicamente o por lo menos otros años hemos podido hacerlo para estar con nuestros seres eh, queridos, eh, entender, ¿no? Que creo que muchos, pues hay mucha gente que lo entiende, ¿no? Pero a otras personas les cuesta un poquito más que la oración acorta las distancias. Que el, el estar informado, ¿no? El, el, las cartas, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora estamos en los tiempos de las redes sociales, ¿no? Y estamos comunicados a través de las redes, ¿no? Pero antiguamente era a través de las cartas, ¿no? Que, que son, pues, básicamente información. Información de una persona que está lejos y te cuenta cómo está, ¿no? Entonces, el mantenernos informados, el saber más, el... el Asimilarlos, ¿no? Como, como hermanos en la fe, como bien has dicho eh, Samuel, no como un eslogan, sino como una realidad, que es así. O sea, que, que hay hermanos que están sufriendo, que nos une ese, esa Navidad, ¿no? Ese, ese nacimiento de Jesús. Y, y que debemos también de, de cuidarnos de ellos, tanto en Navidad como el resto del año, vamos. Es nuestra responsabilidad.
3: Sí, yo iría un poquito más más profundo en esa misma idea, Iván, que, que acabas de plantar, efectivamente no veo muchas más opciones no de, de tratar de, de, de estar cerca de gente que físicamente está muy lejos, pero efectivamente es a través de la presencia de nuestro Señor, a través de la persona de nuestro Dios, no de su Espíritu Santo, que, eh, que, que compartimos todos nosotros. Entonces, de la misma manera que podemos efectivamente hablar con Dios, a través de la fe ¿no? y de la oración y, y, y con la conciencia de que Él está ahí escuchando ¿no? y está cerca de nosotros, ¿no? en nuestra boca, en nuestro corazón, pues de la misma manera a través de su Espíritu, a través de la oración, y realmente podemos estar cerca eh, eh, en el Espíritu. Esto es algo que tenemos que creer, obviamente, como cristianos, ¿no? de, de nuestros hermanos en, en todas esas situaciones.
0: Pues bueno, Sergio, Iván, llegamos al final de este tiempo... De a tres bandas y por ende al final del podcast y, y antes de iros me gustaría que, que podáis también despediros y desearos, por supuesto, una feliz Navidad. Pues muchas
4: gracias, yo también me despido de vosotros y me despido de la audiencia. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo y aunque este año las Navidades sean un poquito diferentes, pero vamos a alegrarnos y vamos a, a divertirnos y sobre todo a meditar en el Señor.
3: Pues sí, pues gracias eh, Samuel por este tiempo que hemos podido charlar y a ti también Iván y bueno y a todos los que nos escuchan pues desearos también un, un feliz tiempo en el Señor y con la familia.
0: Gracias y gracias a ti que nos escucha, gracias a ti que compartes con nosotros este tiempo. Volveremos con el siguiente episodio del podcast para el mes de enero pero déjame recordarte antes que tu familia perseguida te necesita. No la abandones. Te deseamos, de parte de todo el Ministerio Puertas Abiertas, Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Un abrazo.